0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: À 8h41, la parole aux deux esprits libres que sont Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour. Et Laurent Saïm qui était là il y a une seconde. Bonjour, rebonjour Laurent. Euh, le plus chaud de l'actualité, c'est ce qui est en train de se passer là en Sibérie. Alexandre Navalny, qui est le principal opposant politique à Vladimir Poutine est moribond dans un hôpital d'Omsk. Il est en train visiblement de mourir. Alors, il était dans un avion, il a bu du thé, il a été pris d'un malaise son entourage dit qu'il a été empoisonné, comme bien d'autres auparavant, par les services de sécurité du Kremlin, c'est-à-dire en l'occurrence le FSB, euh, le rejeton de l'ex-KGB. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas les résultats, en l'occurrence on n'a pas les résultats analytiques et toxicologiques. L'avion qui devait l'évacuer en Allemagne est en train de faire demi-tour parce qu'on dit qu'il est intransportable. Bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'après d'autres Ghislaine meurt, eh bien, Poutine ait décidé de faire liquider son opposant Bah, Tout à fait c'est plausible.
2: Bah, tout, bah oui, tout à fait. Moi, je pense, c'est tout à fait plausible. Euh, c'est pas seulement pour se débarrasser d'un premier opposant, mais c'est pour instaurer une sorte, une sorte de terreur à l'égard de tous les oligarques euh, en disant que voilà, euh, il, il a une certaine manière droit de vie et de mort lui, en réel. Je,
1: lui, c'est pas un oligarque, un hein, Navalny. Hein. Non, mais un opposant Oui, c'est un opposant, un mais ça
2: veut dire aussi aux oligarques. Ça veut, aussi aux ça veut dire aussi aux ça, opposants. Ça veut dire que voilà, il peut décider. Euh, voilà que telle personne est non grata, donc tout le monde doit se tenir en. Mais c'est vraiment un régime totalement totalitaire. Et les Russes le supporte parce que bon la grandeur Voir de la, la Russie prouve. oui la grandeur de la Russie euh, la fierté euh, euh, la présence sur la scène internationale donc voilà euh, oui c'est tout à fait possible moi je vois pas sinon euh, j'ai qui raconte des histoires parce qu'il a bu son thé il est tombé dans dans un semi coma ça, 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 voilà ça n'arrive pas naturellement non
1: mais ce qui est extraordinaire c'est que si ça si c'est vraiment la vérité comme c'est le gars du podium en 2006 qui est mort à l'hôpital en Angleterre etc oui, oui, oui. le père et sa fille qui ont fait ils savent faire ça, ils savent très bien faire ça. Tout ça, ce sont les Russes. Mais ça veut dire que l'hôtesse de l'air à empoisonner le thé, on est bien d'accord, donc Laurence Haïm
0: bah, c'est surtout qu'il y a une diplomatie parallèle et on tue les opposants, les terroristes qu'on considère euh, méchants. On tue les gens lorsqu'ils vous dérangent. Alors c'est euh, très, on pense à des romans d'espionnage, hein, ça a été écrit, mais c'est la réalité avec des parapluies qui sont empoisonnés au cyanure. Euh, et euh, il faut dénoncer ça de manière très forte parce que ça menace la démocratie et ça menace vraiment une certaine vision d'une société on ne peut pas tuer en 2020, des gens, on ne peut pas les empoisonner parce qu'ils ont dit des choses. Alors, il n'y a pas simplement la Russie qui fait ça. Hein. Moi, je pense aussi à l'Arabie Saoudite, oui, euh, avec Khashoggi... Enfin, avec... Euh, assassiné... assassiné euh, pas Khashoggi, mais euh, euh, le journaliste... Oui, 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 euh, 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 comment
1: sappelle Comment il ce journaliste
0: euh, J'ai un trou de mémoire, hélas. Je rends hommage à ce journaliste qui était absolument extraordinaire, et qui est rentré euh, dans l'ambassade d'Arabie Saoudite pour faire les papiers de son oh, mariage, et qui est sorti absolument euh, euh, découpé en plusieurs, Petit morceaux. En petits morceaux. Euh, en Iran, on tue aussi. Il y a beaucoup de pays qui font ça en disant ça va passer. Et cette guerre des services, ou en tout cas ce que les services font en tuant des gens, et par exemple Israël avait aussi fait ça à un moment donné en se débarrassant d'opposants, eh bien moi je pense qu'il faut toujours le dénoncer.
1: Et si c'est le FSB dans le cas présent, ça ne peut pas se faire dans le dos de Poutine
2: mais non, mais, Genre, dans, mais, mais non, euh... mais vous, vous vous dites tout ça. C'est
1: que... bien cachot hein, on vient de me dire ah, dans en casque. Voilà, un...
2: Il fallait que l'hôtesse de l'air soit dans le coup, mais bon, on sait très bien que dans tout, dans dans les services secrets, il y a des gens qui collaborent dans tous les secteurs, dans tous les métiers. Non, mais ça coûte l'hôtesse de l'air à qui on a et, dit, et vous vous souvenez ça Et pour revenir à ce thème, que monsieur... disait Laurent sur les, sur la, 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 la démocratie, mais il faut savoir qu'on vit dans un dans un petit oasis. Parce que vous en parlez de la, parlait de la Russie, mais regardez la Chine. La Chine en ce moment, qu'est-ce qu'ils font Ils font de la terreur, c'est-à-dire que tous les Tibétains euh, ou les, les minorités les agissant, Ouïghours. ou les Ouïghours qui vivent en exil en Belgique, en France etc., Eh et bien la police chinoise les appelle avec à côté d'eux leur mère, oui. leur sœur, en disant « Reviens, sinon ils vont me tuer. » Ou « Ne parle plus jamais à la presse, sinon ils vont me tuer. » Avec des mères qui pleurent au téléphone. Donc voilà, la terreur, elle est dans de beaucoup de pays. Regardez ce qui se passe à Taïwan, regardez ce qui se passe partout. Donc voilà, euh, on vit dans un oasis de démocratie. Et moi, quand je vois que les gens ne vont pas voter, euh, disent tout ça, hein, tous des corrompus, bah, qu'ils aillent voir ailleurs. On, on est quand même très très privilégiés. On a encore la possibilité de dénoncer les crimes, euh, de renverser quelqu'un euh, dont on, dont l'action est, est douteuse. Non, franchement, il faut, il faut, il faut le répéter. Le problème qui se pose dans ce genre de choses, c'est comment lutter et comment faire en même
0: temps la guerre de l'ombre, parce que parfois la guerre de l'ombre, ça sert. Et euh, d'une certaine manière, les services, ils font dans certains pays des choses. Qui ne peuvent pas faire de manière démocratique mmh. mais ils affirment et ça a été notamment le cas sous l'administration Obama, que par exemple bon, il y a des méthodes inavouables qu'il faut faire pour protéger les démocraties. Et ça, ça ne se dit pas parce que c'est pas politiquement correct mais ça se fait. Oui. Donc ça, il faut le savoir. Euh, par contre, lorsqu'on commence à tuer des opposants, lorsqu'on commence à tuer des gens qui disent des choses, qui se battent contre des régimes totalitaires, qui sont des journalistes courageux, qui écrivent des choses, là c'est inadmissible et là se pose le problème de comment on dénonce ça. Moi je suis très intéressée de voir ce que les présidents démocratiques à l'heure actuelle vont dire sur ce que la Russie a fait avec cet opposant.
1: Oui, ce sera effectivement très intéressant. Simplement, hier, Macron et Merkel ont dit, bah, écoutez, si Monsieur Navalny veut venir ici en France ou en Allemagne, on l'accueille bien volontiers. De toute façon, il est un transporteur. Il, il est, est un trans transporteur. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'il y reste. Euh, juste un mot sur l'affaire Bannon, parce que euh, vous en avez parlé dans votre édito tout à l'heure. Euh, vous vouliez rajouter un petit quelque chose Non, moi, ce que, que je trouve extraordinaire.
0: Bannon, c'est révélateur de la tromperie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui euh, bon, a une certaine vision de l'Amérique, qui se met avec Donald Trump, qui et directeur de la campagne de Donald Trump et ça se passe très mal entre Bannon et Donald Trump juste après l'élection ce que les gens savent pas et en 2010 très vite, très, très, mal, vite très, fait, très mal et en fait Bannon se fait très vite renvoyer de la Maison Blanche et est vraiment banni par le clan Trump et par le Président mmh. en premier. Et ensuite Bannon il se vend dans le monde entier en disant j'ai l'oreille de Trump etc. Moi je me souviens du oui, nombre venu, de gens à Paris par, euh, qui Marie allaient... Il n'y oui. a Mme pas Mme. simplement les politiques qui voyaient Bannon lorsqu'il est venu à Paris. Tout le monde se se précipiter à l'hôtel Bristol, où Bannon avait une suite, pour aller recueillir les confessions de Bannon en disant « Ah, j'ai vu Bannon qui avait l'oreille de Trump, et tout le monde négociait des choses parce que Bannon faisait croire qu'il était encore très proche du pouvoir en place, ce qui n'était plus le cas. » Et ça, c'est toujours l'histoire, moi, qui me fascine. Ces escrocs qui parviennent à faire croire aux gens qu'ils sont encore très proches du pouvoir alors qu'ils ne sont plus rien. C'est une histoire importante de Bannon parce qu'il y a aussi une volonté de la justice de New York d'aller contre le monde Trump. Il y a Bannon hier, juste avant que Joe Biden ne prononce son discours. Ouais. C'est les procureurs de New York qui l'arrêtent, dans des conditions absolument incroyables, et il est en prison. Et ensuite, dans l'heure qui suit, il y a les procureurs de New York qui annoncent aussi que des actions juridiques tombent et qu'on va connaître bientôt les déclarations fiscales de Donald Trump. Le monde de New York, il est dans la résistance juridique par rapport à l'Amérique Trump. Et Trump est de plus en plus isolé, enfermé. On est à moins de 70 jours de l'élection présidentielle américaine et il faut surveiller ce combat juridique de New York contre la Maison-Blanche et le monde affreux de Washington.
1: Sur Bannon, vous voulez ajouter quelque chose
0: Non, mais sur New York
2: contre Trump... Euh euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, lors de la présente présidentielle à cette époque-là, euh, Hillary Clinton était était gagnante. Hein. Oui. Euh, donc il faut pas il faut pas vendre la non, peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Parce que New York Elle contre ne le fait pas, ouais, New York contre le pays profond. On, nous on a vu dans certaines oui, élections, oh là là, oui. dans certains dans certaines circonscriptions, euh, des, des hommes qui avaient été convaincus de corruption qui sont réélus par leurs électeurs parce que c'est le chef de bande, parce que voilà ils se retrouvent dans. Bon, je ne dis pas que New York, euh, que, que Trump va va se sauver. Mais je veux dire, il euh, y a deux Amériques. Il y a celle de oui. New York qui et... Qui, qui vraiment euh, a une haute idée de ce que doit être un chef de l'État euh, et, et qui force sortir des ténèbres pour reprendre euh, l'expression de Joe Biden. Et puis, il y a une Amérique profonde qui est un peu trash. Quoi. C est, c est... Non, non,
0: c'est caricatural de dire ça. Bah... L'Amérique qui a voté pour Trump, elle est pas trash. C'est des gens qui souffrent, qui bossent dur. Bon. Et qui... Non, 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 ouais, non. Oui, oui, c'est oui. pas. Euh, moi, je pense pas, que c'est un sais, peu caricatural sais, ce mais, ce mais, de dire ça. Et sont... c'est euh, des gens qui sont désespérés par le discours politique de certains si et qui voulez, sont récupérés si par un candidat si de vous la Je disais, il y, y,
2: y, y a une Amérique sophistiquée et il y a une Amérique plébéienne. Moi, voilà. je
0: crois que c'est une vision, pardonnez-moi Guylaine, parce que je vous admire beaucoup dans ce que vous écrivez pour Challenge souvent. Moi, je crois que c'est un peu caricatural. Oui, J'ai fait sûr. des centaines de meetings de Donald Trump et je peux vous dire que c'est un tout petit peu plus compliqué de voir des gens qui sont parfois des médecins, qui sont parfois des avocats, qui n'en peuvent plus. Et il n'y a pas eu de proposition de euh, rendre heureux et de faire vivre cette Amérique-là. Moi, je ce que même, je le le dis le le sur l'élection. Non, non, le mais je, la je... majorité
2: des électeurs de Trump sont pas les avocats, les médecins y est des avocats des médecins comme dans les non, gilets mais jaunes, euh, la c'est Wall, Wall Street qui soutient Trump
0: c'est oui, le monde mais de ça, New York C'est pour des, ah bah des oui. raisons
1: purement financières et ultra bah euh, Oui
0: mais c'est pas il y a une, ah non, une alliance simplement, on y a une alliance. va faire 250 <S rire>
1: débats avant la présidentielle américaine moi je voudrais faire l'actu aujourd'hui et l'actu aujourd'hui c'est aussi par exemple euh, Eric Dupont Moretti est-ce qu'il doit ou pas accorder à Julien Assange l'asile politique en France. Monsieur Assange, il est à l'ambassade à, à, à Londres depuis des semaines et des semaines. Euh, en l'occurrence, Robin Desbois, une association, dit « Il faut accueillir Julien Assange. » Et Dupont moretti avant qu'il devienne garde des Sceaux, avait dit oui, « Oui, 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 il faut lui filer l'asile politique. » Qu'est-ce que vous en pensez, Guylaine Bah, Je
2: pense que la France est le pays... Euh,
1: des droits de l'homme Oui,
2: d'accueil, oui, 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 de... Oui, oui. Voilà. Je veux dire, c'est un geste de d'ouverture. De, 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 oui, on n'est pas de... obligé non.
1: de le donner à tout le monde l'asile politique.
2: Non, mais euh, si. Dans si, le cas d'Assemblée. Non, mais s'il y a une nécessité, s'il y a une vraie demande, moi je, je vois pas, je vois pas, je vois pas d'opposition à ça. Je veux dire, c'est pas, c'est pas le sujet qui préoccupe en premier les Français. Je ah dire, non, certainement vraiment. pas, certainement euh, pas. Et symboliquement.
1: Mais le garde des Sceaux a une voix prépondérante là-dedans. Oui, c'est ce enfin, quand même Emmanuel Macron qui va décider. Oui, qui décidera, hein, au au les final, ministres ne décident pas
2: grand-chose, malheureusement pour eux. Euh, oui, moi, moi je ne suis pas, je, je... Je trouve que ce serait pas mal que la France, de temps en temps, fasse ce genre de geste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu la France un peu accueillante, ouverte, euh, euh, voilà, préservant les droits des, voilà, des, 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 des donneurs d'alerte. Moi, je trouve, que, pas, je trouve que, que ça a de la gueule.
1: Vous bon. êtes d'accord, Laurence bah, Pourquoi, moi, pas. Je pense que... Pourquoi
0: pas, en tout cas Oui, enfin, en tout cas, je pense que
2: Assange,
0: Snowden, ces gens-là, oui. c'est des lanceurs d'alerte, et Trump, paraît-il, pense à gracier Snowden, ce qu'Obama ne voulait pas faire. Ça, c'est ce qui monte en ce moment à la Maison-Blanche, à Washington. Pas. Il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été posées ces derniers jours là-dessus. Ils avaient
1: raté les dossiers de la NSA. Absolument,
0: hein, et qu'il ne peut plus rentrer aux états unis non. etc. Et donc, à un moment donné, il faut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces lanceurs d'alerte, qui, en général, sont des idéalistes, au départ, et qui ensuite eh bien, donnent des choses et qui dérangent les pouvoirs en place. Euh, et je crois que c'est très significatif de l'époque actuelle parce que les lanceurs d'alerte ils sont très importants maintenant dans les démocraties. Ils rendent service à ce qu'il y ait plus de transparence, à ce qu'on sache plus ce qui se passe, à ce qu'on lisse plus des emails qui se sont échangés. Alors parfois, ça dérange. Parfois, ils menacent la démocratie euh, comme, euh, par exemple, euh, des présidents, encore une fois, le disaient. Mais euh, il faut vraiment se poser la question de savoir si les lanceurs d'alerte, eh bien, euh, d'une certaine manière, on leur accorde une grâce présidentielle ou pas.
1: À l'instant, dans le casque, on me dit, attention, Assange n'est plus réfugié dans une ambassade à Londres, il est euh, emprisonné dans l'état actuel des choses, mais bien en Grande-Bretagne, on est bien d'accord. Hein. Bon, enfin, en tout cas, on verra s'il a ou pas l'asile politique en France, on, je le sens assez mal. Je, alors, on n'arrivera pas à faire les deux thèmes, mais alors, euh, faut choisir. Ben, finalement, je vais choisir celui-là. L'État a été condamné à indemniser une dame à Marseille qui depuis dix ans le poursuit. Elle vit dans les quartiers nord, hein, les quartiers défavorisés de la ville. Euh, sa vie est pourrie par les jeunes qui font des rodéos à moto nuit et jour en dessous de ses fenêtres. Elle n'en dort plus et l'État devra lui payer dix mille euros de dommages et intérêts. Est-ce que vous pensez enfin, enfin? L'État est condamné pour pour carence, Guillem. C'est une
2: histoire très intéressante parce que ça montre il que, reste ça, ça, ça montre ce que ce que pensent beaucoup de Français qu'il n'y a plus d'autorité. Bon, cette dame, elle a obtenu cette condamnation il y a je crois un ou deux ans déjà, et le préfet dit que depuis on a mis des moyens. Bon, euh, alors faut voir c'est un reportage, faut voir partons, ces rodéos partons. quand même, c'est oui, impressionnant. Oui, oui, oui. Bon. Et il euh, y a eu des dizaines et des dizaines de motos saisies qui ont été euh, mis euh, voilà.
1: Donc la police euh, a agi quand même, oui, elle a mais,
2: fait, mais pas suffisamment. Je veux dire, c'est 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 impuissant s'en font. Je veux dire, vous, vous mettez 10 mobilettes ou 10 motos à la casse, il y en a 50 qui arrivent. Je ne sais pas comment ils se les fournissent. Enfin, on imagine. Et ça, ça pourrit la vie mais de, de tous les quartiers autour, parce que ça fait du bruit, les mobilettes. Et comme il y a des tours, les gens, ça, ça résonne, non, les ce gens que je veux dire, c'est que,
1: est-ce que c'est l'État qui est responsable bien sûr, de ça oui, Bien sûr. Fine, mais bien oui. sûr.
2: Bien sûr, il y a, il y a, eu, il y a eu des interdictions il de le faire. Il n'assure pas la paix publique. Bah non, parce que derrière, il faut mettre des flics, il faut mettre des moyens et, on, et en, en fait, on, on, on laisse ces quartiers vivre dans dans leur, dans leur, dans leur jus, si je puis dire, oui, dans leur tradition, dans leur fa façon de vivre, ne ben, vont surtout pas intervenir parce que voilà, si, si jamais il y a un accident au moment où vous arrêtez un de ces motards, ben, vous imaginez ce qui se passe après.
1: Dix secondes, juste... Euh... Bah, là,
0: l'association Vivre à Verduron disait euh, comment restaurer la euh, tranquillité publique. Moi, j'ai envie de dire comment apaiser les jeunes qui font des rodéos. C'est ça le débat. C'est comment apaiser ces jeunes qui, quand il fait chaud, hein, ils peuvent pas partir voir la mer, ils peuvent pas partir voir... oui enfin oui, est oui, vrai, est en obligé tout de cas... polluer la vie de tout le monde avec des vroum-vroum. Euh, voilà, non, il y a mais c'est euh, une forme aussi de résistance, de dire on existe, non, on non, prend un peu non. de plaisir et c'est surtout comment essayer d'apaiser cette France-là, qui est à mon avis, le problème actuel. Comment
2: apaiser cette partie de la France qui, oui, parfois fait des rodéos dans les rues Des millions, des millions dans l'éducation. Voilà, des millions et des Tiens, millions propos, dans l'éducation. Bah, on n'a
1: pas fait le cinquième <rire> thème, faute de temps, je suis désolé. Pas question de repousser la rentrée scolaire, hein, a dit hier M. Blanquer. Eh bah, bien, écoutez, on en parlera un de ces jours. Merci beaucoup, jeune femme. Guylaine Ottenheimer de Challenge et Laurence Haïm. Laurence, n'oubliez pas votre veste, elle est dans mon bureau. Il est 8h56, c'est <rire> le dernier détour en France d'Hervé Mariton. C'est dans une une minute sur Radio Classique, évidemment Hervé est allé se promener dans le berceau de la France éternelle, en l'occurrence le Val-de-Loire.